0: Esse podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck. E
0: eu sou o Felipe Vinha.
1: E hoje, gente, nossa, hoje é o dia da nostalgia. Hoje a gente vai falar de uma das franquias mais maravilhosas, se não a mais maravilhosa. Eu sou muito fangirl dessa, dessa franquia, que é o menino Sonic. <risos> e, gente, menino Sonic O Sonic tá fazendo 30 anos Gente, 30 anos
0: O moleque chegou na metade da, da Segunda lei brasileira E chegou na metade da, do que é considerado pra ser idoso
1: Olha só, eu não vou entrar nesse assunto <risos> Tá? Eu não vou entrar nesse assunto Não quero ficar de mau humor tá? Sonic
0: idoso Sonic idoso de tênis
1: é, Pois é, idoso Idoso com 30 anos Olha, garoto. Enfim, gente Sonic tá fazendo 30 anos em 2021, mais precisamente lá por meados de junho. E a gente resolveu dedicar esse programa pra falar da franquia, né? Falar assim, um pouco de como começou, é, os, os principais jogos, os altos e baixos. Obviamente, segundo o Menino Vinha e eu, vocês têm toda e totalmente liberdade, inclusive encorajo a todos que estão escutando de entrar nessa conversa com a gente e mandar também pelo e-mail hitkill.tecnoblog.net. quais são as suas sugestões de melhores jogos da franquia quais são os que vocês não gostaram também, o que vocês acham que deve melhorar na franquia e por aí vai, e antes de começar esse programa eu gostaria de agradecer a todo mundo que está curtindo, compartilhando e comentando é, sobre o Hitkill, continua com a gente e agora a gente vai começar o nosso programa lindo de aniversário da Bolotinha Azul Maravilhosa. Eu não vou fazer barulhinho de musiquinha para começar o outro bloco, que é para não dar motivo para o menino editor colocar barulhinho da minha voz aparecendo no programa. Isso, agora boto vinha. Ah, eu, isso é bullying. E a franquia Sonic the Hedgehog Ninguém fala o The Hedgehog Então Sonic, a série Sonic Como a gente começou o programa falando Completa esses 30 aninhos Mais precisamente no dia 23 de junho né? A data ela marca o lançamento Do primeiro jogo da série que saiu Pro Sega Genesis né? No Japão e a gente conhece aqui no ocidente Como Mega Drive Lá em 1991 Onde você estava Em 1991 muito Ainda não existiam.
0: Eu provavelmente estava ou... tirando meleca no meu quarto uhum. e comendo. Com boa eu, criança exemplo, dos anos 90. Eu, por
1: exemplo, estava pintando as paredes com tinta guache <risos> e minha mãe reclamando na minha cabeça por conta disso, muito provavelmente, né? Isso
0: é curioso, né? O Sonic, o primeiro jogo do Sonic foi no Mega Drive e não no Master System, né? Como é, uhum. a gente imaginaria na ordem natural das coisas, assim, tipo o Mario. O Mario nasceu no Nintendinho e depois uhum. foi pro Super Nintendo. O Sonic não, ele já estreou no Mega Drive mesmo.
1: Sim, acho que é porque é, muitos testaram por exemplo, o primeiro Sonic que no Master System aqui no Brasil, né? Eu, por exemplo, minha primeira experiência com o Sonic foi a Agora a idade vai bater bonito, hein? No Master System, super compact. Aquele que tinha aquela anteninha, que era um tijolinho, não sei se vocês vão saber, reconhecer, mas procura depois no Google, que ele era o maior, ele foi, até, acho que ele até hoje é considerado o maior devorador de pilhas da história do entretenimento, porque você não conseguia chegar na metade do jogo sem ter que trocar acho que as oito pilhas que precisava pra fazer aquele tijolo né, funcionar. Na verdade, foi uma tentativa da, da, do Master System de ser wireless, né, porque você tinha um receptor com uma anteninha que você colocava atrás da televisão e o console que era sem fio mas com uma tonelada de pilha e você jogava ali com ele na mão mega pesado pra uma criança e que tinha o um Sonic 1 na memória foi a minha primeira experiência com o Sonic, né só uma, primeira, só uma curiosidade, né mas voltando aqui pro, pro falar do início do Sonic, né então assim, apesar do Sonic né? ele ter assim, ultrapassado a barreira dos jogos, assim como o, o concorrente Super Mario que a gente vai Falar sobre ele daqui a pouco também. Ter passado a, a, essa barreira dos jogos e, nossa, hoje Sonic faz parte de filmes, desenhos animados, quadrinhos, brinquedos e etc. e tal, tal, tal. A gente vai focar só nos jogos que é pra gente não ficar aqui gravando um programa de, de 500 horas, porque senão, nossa, ia ter muito é, panos pra manga. Mas, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento inicial do Sonic, ele foi desenvolvido, né? a, é, a pedido da SEGA, porque a empresa tava vendo ali, né, o Mario crescendo e crescendo e crescendo sendo ele aqui, e ela queria ter o seu próprio mascote para competir com o Mario, né? E claro, né, que apesar do, do Sonic, né, ele ser também um jogo de plataforma assim como o Mario, ele precisava ter seu brilho próprio também, ser único à sua maneira, né? Aquela máxima de copia mas não faz igual. Não estou dizendo que o Sonic é uma cópia do Mario. Ambos são jogos do mesmo estilo, plataforma, mas cada um tem a sua mecânica, tem o seu apelo, né? O seu seu charme, né? E como que o Sonic, ele foi pensado inicialmente, né? A SEGA ela fez um concurso interno dentro da empresa é, para determinar como é que seria né? esse jogo que seria a cara da, da, da empresa, né? E o interessante é que ele, ele tava sendo focado no público americano, né? Tinha que ter uma, uma pegada para ser vendido pro público americano também. E dentre, dentre vários times trabalhando em propostas diferentes, quem levou a melhor né, foi a dupla Yuji Naka, né, que ele é, era o programador, ele, era um, ele é um programador, e o Naoto Oshima. É isso, Vinha? Naoto Oshima?
0: Isso, tá certinho.
1: Acertei agora o sotaque japonês. Não, sotaque <risos> japonês não, né? O, a, o nome da pessoa, né?
0: Inclusive, quem quiser, é, essa história da criação do Sonic e a questão da, do concurso interno e a questão pra agradar o público ocidental, é, quem quiser ver isso. Né, depoimentos disso. Tem um documentário na Netflix chamado High Score. Eu acho que aqui no Brasil ele foi lançado como GDLK, que é tipo Godlike. Tá disponível na Netflix, são só seis episódios, mas o quarto episódio ele conta essa história da criação do Sonic e do lançamento Sim. do Mega Drive no acidente em detalhes. Uhum. E aí as pessoas que participaram na época, teve um cara que desenhou um coelho e o coelho não foi aprovado, enfim. É bem legal de assistir, <risos> eu recomendo que assista. Não precisa assistir todos os episódios, pode pular direto pra esse 4 que cada episódio é uma história diferente. E aí, conta essa história detalhadinha lá, é bem interessante.
1: Muito bom, realmente, muito bom. E o primeiro gameplay do Sonic, né? Ele teve, ele foi assim, originado de uma demo técnica criado pelo programador, né? Pelo Naka. E ele fez um protótipo de um, uma espécie de um jogo de plataforma que envolvia um personagem, ainda não era o Sonic como a gente conhece hoje, um personagem muito veloz, é, é, rolando, né? Uma bolinha rolando por dentro de um tubo, né? Mais para poder mostrar como que era possível mesmo com um personagem muito veloz a câmera entre aspas, né, acompanhar esse movimento de, desse personagem passando por esse obstáculo, no caso, o, o tubo, né? A Sega adorou, aceitou o projeto da dupla e chamou o designer Hiro Hirokazu Yasuhara. Me ajuda, Vinha, por favor.
0: Hirokazu Yasuhara.
1: Isso aí que ele se uniu <risos> ao artista e o programador que já estavam no projeto. Eu vou aprender a ler esses nomes em algum momento de minha vida.
0: Sim, quando você fizer o curso de japonês. Hum... Posso ficar um ótimo
1: não, não, Olha, já me basta dos de francês que eu já faço É um de cada <risos> vez na vida Quando eu terminar esse, eu começo tá bom. Mas voltando aqui, galera é, E bom, e o ouriço É um ouriço, né, gente? Muitas pessoas acham que é um porco espinho Mas é um ouriço Que é como se fosse um porco espinhozinho, né? Ele é um bichinho espetadinho, pequenininho e fofo Mas é um ouriço, né? Só que é azul E o ouriço mais rápido dos games, ele faz bem juiz a, a própria reputação né que além de ser uma bolotinha azul muito fofa com um tênis vermelho o grande diferencial dos jogos do, 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 do Sonic até hoje é justamente essa velocidade do Gameplay e esse sistema de col coletar anéis para se manter vivo vamos dizer assim né e desbloquear alguns bônus também né e uma outra coisa interessante para falar é que assim na era de ouro da franquia né que é, engloba principalmente os três primeiros jogos.
0: Não, certamente.
1: Não é, Os três primeiros jogos que são lembrados até hoje, né? E Sim. apesar de ser um jogo de, de, de plataforma, né? Os games, ele, esses três jogos e os que se seguiram, mas vamos focar nesse, nessa era de ouro, Isso. eles permitiam até uma certa exploração por, por mais que ele fosse linear, vamos dizer assim, né? E se você se desse ao, ao trabalho muito bem-vindo de explorar as fases do Sonic, você conseguia itens extras. E descobria fases bônus também, né? É, bom, eu só não podia deixar o tempo acabar. E essas fases bônus, inclusive, são uma, coisas bem interessantes porque cada, cada jogo trabalhava de uma forma diferente, né? E cada jogador gosta de uma fase bônus diferente. Eu, particularmente, gosto das fases bônus do Sonic 3, que são aquelas que tem aquelas roscas enormes. <risos> Na verdade, não é rosca. É um, é, são aqueles anéis dourados enormes. Mas quando eu era criança, eu falava que era rosca. É uma rosca rosca dourada é enorme. O que eu posso fazer? E aí a gente ia lá e entrava na rosca. Isso era uma isso, é... nossa senhora. Enfim. É... É, eu sei, até hoje se eu pegar o Sonic 3, eu sei pelo menos nas três primeiras, nas três ou quatro primeiras fases, eu sei onde estão todas as roscas das fases bônus e eu consigo passar de todas as fases bônus do Sonic 3, que são é, que é uma mecânica até interessante que é aquele globo, né, e você tem que ficar andando por um globo pegando umas bolotinhas azuis e evitando as vermelhas, se você pegar todas as bolotinhas azuis, você consegue a, a esmeralda do Caos, Nossa, né? eu não.
0: odiava essa fase bônus. A amo. fase bônus, pra mim, a melhor era... era a do corredorzinho. Que você corria.
1: Que era tipo uma rampinha de skate?
0: É, isso. Essa eu era a minha favorita. Essa. Até porque, na época, o gráfico dessa fase era superior a quase tudo que a gente tinha em console sim, na época. Sim. Então era muito irado passar por aquela fase. Essa do, do Sonic 1, eu detestava.
1: Não, essa que eu tô falando da, da bolotinha, da, que você corria por um globo, é do Sonic 3.
0: Ah, não, perdão. A do 1 é, aquela, é aquele cenário que gira, né?
1: Isso, isso. Era o cenário que
0: gira. Também era horrível. E o do, é, é, esse do 3 também não gostava. A única fase <risos> bônus que eu gostava era a do 2 mesmo, que era o Corredorzão.
1: Não, eu amava essa da, 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 do Globo. Essa do, do Sonic 3, né? E você tinha uns macetes também, por exemplo, se assim, você tinha ali, tipo, um, um, um monte de, de bolotinhas azuis, assim, pra pegar. Se você fizesse isso pelas bordas, né? E fizesse um quadrado perfeito, todas as bolotinhas azuis do meio, se transformava em anéis, e aí isso liberava mais mais espaço para você andar, isso são aqueles macetes que você vai desbloqueando na sua cabeça quando você é criança depois de errar 500 milhões de vezes a mesma coisa, e naquela época não tinha detonado, né, até tinha algumas revistas, sim, mas a gente era criança, a gente não tinha dinheiro nem para comprar chiclete direito, então a gente comprava com troco de quando a gente ia na feira para alguém para algum parente, quanto mais comprar revista de detonado, né, isso era um luxo que pelo menos eu não tinha, então a gente tinha que se quebrar a cabeça mesmo para conseguir passar desse, dessas fases. Assim gente de uma forma geral é, e novamente isso é uma uma, uma opinião minha né de, vinha pode concordar ou não é, os jogos do Sonic com essa com é, em 2D ou por mais que eles fossem aquele aquele 2D com uma certa profundidade né eles eles geralmente são mais bem recebidos, tanto pela, pela, pela crítica e principalmente pelos jogadores, do que os totalmente 3D e tal. Sendo que tem alguns jogos do Sonic em 3D, que foram interessantes também, mas eu não sei, cara, na minha cabeça, Sonic, ele funciona da forma clássica. Eu ainda não joguei um Sonic totalmente 3D, assim, que realmente, na minha cabeça, por mais que fosse bom, que realmente superasse a sensação que foi pra mim jogar o Sonic com uma visão plataforma 2D. O que, que você acha, Vinha
0: É mais ou menos isso. O, o problema do Sonic é que ele é muito menos um jogo de plataforma do que um Mario, por exemplo. Uhum. O, o Sonic, ele é... Essa característica dele de velocidade é muito forte. Tanto que as melhores fases... Como você disse, dá pra explorar as fases, mas a, a melhor experiência numa fase do Sonic é você cruzar ela na maior velocidade possível. Tanto que tem as primeiras fases do Sonic 2, eu acho que você pode terminar em menos de um minuto. É difícil traduzir isso para o 3D, porque você perde a dinâmica da, da animação 2D, dos sprites em movimento, sabe? é Eu não sei se... Assim, pode ser que um dia alguém invente né uma forma de jogar, de jogar Sonic mais rápido no 3D e que seja traduzível para o 2D, mas até o momento eu acho difícil isso acontecer, porque eu não vi exemplos bons em nenhum jogo, e não só de Sonic, tá? Não tem nenhum jogo que eu diga assim, nossa, esse jogo daria um bom Sonic, porque traduziu bem a velocidade do so de, de algo similar ao Sonic pro 3D. Eu acho muito complicado, porque, conceitualmente, o personagem foi feito pra funcionar daquele jeito clássico, uhum. né? Tanto que um jogo, o jogo recente do Sonic foi mais elogiado, eu acho que foi o Sonic Man, que é totalmente 2D, como os clássicos e de qualidade, sabe? Então é, é difícil, acho é difícil.
1: E, Vinha, você tem, assim, algum momento é, é, nostálgico inf da infância que você pode compartilhar com a gente jogando Sonic? Eu cheguei a comentar esse lance das roscas no início, é, é, no início desse papo, Nossa, mas você tem algum?
0: eu tenho 100% um momento nostálgico hum. para conseguir. Diga, de diga, Sony. diga. Na minha época de criança, era muito comum que, a, que as pessoas tivessem apenas um, um console... Né? Por, 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 por geração então que, quero que os nossos pais tinham dinheiro pra comprar, então ou você escolheu o Super Nintendo ou você escolheu o Mega Drive e aí na época eu tinha o Super Nintendo e não tinha acesso ao Mega Drive só que um vizinho meu aqui tinha de porta inclusive no mesmo prédio que eu moro hoje e ele tinha o Mega Drive com alguns jogos e o Sonic 2 era um deles e aí a gente sempre marcava de jogar na casa dele. Principalmente porque o Sonic 2 tinha multiplayer. Então você pegava o segundo controle e aí jogava ao mesmo tempo. E isso na época pra um jogo de plataforma era uma parada surreal, assim. Você jogava ao mesmo tempo. O Mario já tinha multiplayer, só que era um multiplayer, tipo... É, cada um jogava uma vez, né? O, o Mario morria, entrava o Luigi, não sei o quê. E esse, o Sonic não. O Sonic simplesmente é, você te deixava jogar ao mesmo tempo. E aí, cara... Algumas das tardes mais divertidas da minha vida, eu passei nessa casa do, do meu amigo jogando Sonic, às vezes eu chamava ele pra jogar na casa dele, tipo, eu abusadão, tipo, e aí, vamos jogar Sonic na tua casa? E aí ele topava, era muito engraçado, <risos> mas, e, então, tipo, por isso eu tenho Sonic 2 na minha memória de maneira muito carinhosa, mas é um jogo ótimo também.
1: Engraçado que assim, eu tenho esse o Sonic 3 na, na, na minha mente muito forte Por uma experiência parecida, né? Em dois casos, por exemplo Tinha o Mega Drive na minha casa O Mega Drive da família, vamos dizer assim, né? Que era meu e do meu primo. Meu primo mais novo. É... E aí uh, eu lembro que o amigo do, do, do pai do meu primo. É... Bom, meu tio, né? Só que assim, eu não tinha muito contato com ele. Porque ele morava em outro estado. É... Ele, o, esse amigo dele tinha uma locadora de jogos. Só que ele fechou a locadora. E vendeu muitos jogos de Mega Drive. Pra esse meu tio. Por assim, preço muito barato. Então a gente tinha até alguma certa variedade. De, de fitas ou cartuchos, como, os, como vocês preferirem, é, é de Mega Drive para jogar, e um deles era o Sonic 3, né? E a gente tinha dois controles e tal. E eu e esse meu primo, na época esse meu primo ele devia ter uns 8, 8 anos mais ou menos, ou 7, 8 anos, eu já tinha Já meus, meus 10, 11 anos mais ou menos, eu sou, a, eu, eu sou a prima mais velha, e a gente sempre jogava nessa, nesse lance de duplas, eu era o Sonic e ele jogava como Tails, só que ao invés do Tails, é, porque geralmente pensa, ah, coitada, coitada do, do garoto né? deu o Tails pra, pra ele jogar só porque o Tails não morre, pra poder não atrapalhar, ele me ajudava muito assim, porque quando você consegue jogar bem em dupla com o Sonic e o Tails, especialmente nos jogos clássicos, você consegue explorar áreas com o Sonic que normalmente você não consegue porque é aquela coisa de você calcular o timing certinho, de pular na mãozinha do Tails, o Tails voa porque ele tem um fôlego, né? O Tails, ele não vai ficar voando eternamente. Então, você bota o Tails pra voar um pouquinho. E é aquele timing do Sonic pular na mãozinha do bicho. Pra poder te levar pra uma área secreta, cheia de anel. Cheia de, de caixinhas com, com vida e essas coisas assim. E era super divertido descobrir essas coisas, né? Teve várias vezes que a gente bugou o jogo também. A gente saiu do cenário, né? Umas coisas a gente ficava rindo, que nem loucos lá no negócio, né? Achando que tinha quebrado o jogo, mas na verdade não quebrou, né? E era... E foi um... um foi uma época muito divertida, porque a gente chegou, no, a gente jogava tanto esse Sonic 3, que a gente chegou numa sincronia tão perfeita, que a gente não precisava mais falar pro outro, do tipo, tá, pula, vou agora com o TES, eu vou pular. Não, a gente já sabia exatamente o que fazer. Então, assim, era coisa da gente zerar o Sonic 3 em, em menos de, 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 eu não, eu não sei exatamente, eu vou falar menos de duas horas, mas eu não sei mais quanto tempo que leva pra, pra fazer isso, mas a gente fazia isso muito rápido. E um outro momento também, era uma coisa meio assim, de vizinho também, né? É é, eu tinha um vizinho, né? Que ele tem. Ele também tinha o. o tinha o Sonic 2, né? E o meu, eu já não tinha, eu já tinha o 3. E era coisa tipo de sábado, 8 horas da manhã, tá ele no meu portão me gritando, me chamando pra jogar. E eu dormindo. Tipo, oi? Tem a pessoa me gritando no portão. Vê, vê, vem jogar Sonic! Gritando, porque eu não tinha campainha. E ele sabia que a minha janela era virada pra rua, né? Esse dilema da minha vida né? me se arrasta até hoje, né? Morar com a janela virada pra rua. E ele gritava no portão, me chamando pra jogar. Eu acordava, peraí, cinco minutinhos. Né? Tomava um café, aquela coisa, jogava aquela água no rosto da dignidade. E aí a gente ia jogar. Cara, a gente ficava o dia inteiro jogando da mãe dele fazer almoço pra gente Porque a gente não largava o videogame A gente ficava o dia inteiro ali pra poder fechar
0: Era o esse jogo. nível, era esse nível que eu também eu Comia na casa do carro do
1: Sim, amigo. a gente já sabia Que todo sábado eu tava lá Então às vezes, olha, eu fiz esse, esse bolo aqui Que você gostou na semana passada <risos> né? E a gente ficava lá jogando o dia inteiro vezes quando não chamava mais um pra jogar também
0: Agora é engraçado e que Eu tenho essa minha memória com Sonic 2 Mas o, na época que lançou o 3 eu já não tinha mais contato com esse meu amigo, ele tinha se mudado sei lá, alguma coisa do tipo, e aí por esse motivo eu não tenho muito apego ao Sonic 3 porque eu não joguei tanto, né, eu joguei eu só fui jogar o Sonic 3 de verdade quando, quando eu tive, comecei a ter acesso ao emulador, lá para usando no início dos anos de 2000, quando eu ganhei meu primeiro computador, e aí eu não tenho tanta, tanta tanto contato, tanto apreço pro, pelo jogo por isso
1: não, e fora, por exemplo, que no Sonic 3 a gente começou a ter aquele recurso de você poder salvar o jogo, né? Não que assim, salvar exatamente aonde você parou ali com um pezinho pra entrar na rosca pra você pra fazer a fase esp eh, especial. Não, você salvava as fases. Por exemplo, ah, você tava na segunda fase da, no, do terceiro mundo. Você salvava no início. Mas já era um adianto, assim, enorme. Mas quando não tinha isso, por exemplo, no Sonic 2, nossa, já cansei de deixar o Mega Drive praticamente que fritando, porque a gente fazia o macete do, deixava o jogo na pausa, desligava só a televisão e ia dormir. Se tivesse já muito tarde, a gente não tivesse mais conseguindo fazer nada e tava assim tipo na penúltima ou última fase, né? O problema, o problema era quando a sua mãe ou seu pai acordavam, via que o videogame tava ligado e, ah, tadinho, esqueceu o videogame ligado, ia lá e puff, desligava o botão, se acordava no dia seguinte desesperado, porque tinha que jogar tudo de novo, né? Então, coisas que a gente sofria na, como jogadores na década de, de 90, início dos anos 2000. Mais da década de 90 do que início dos anos 2000, no caso, né? E, é claro, né, gente? De uma, falando de uma franquia com... 30 anos de história, nem tudo são só louros de vitória, aquela coisa, né? Sonic tem seus altos e baixos, assim como toda série de longa data, até porque é complicado acertar sempre. E, bom, o Sonic, ele teve uns momentos bem sombrios, assim, que ninguém achava que ia sair mais nada de bom na franquia, mas parece que eles estão começando a dar essa volta por cima. E, vim. eu queria te perguntar assim... Na sua opinião, quais são os altos e baixos do Sonic?
0: Eu tenho muito carinho pelo Sonic 2, como eu já falei, é, por conta de, de toda a história que eu vivi com ele. E eu acho de verdade que é um jogo... Não é só um jogo excelente do Sonic, mas é também um dos melhores jogos já feitos na história. Assim. Eu acho que é um, um jogo excelente, com design perfeito, com diversão, com, de, com músicas... Cara, a música da, da segunda zona, da, da Chemical Plant... É, é genial, eu, eu coloco aquela música pra tocar até hoje aqui ou ouço só a música de tão boa que ela é, sabe é, que, só de falar o nome aqui, quem jogou já sabe qual é a música. A
1: música e... já tá tocando na minha cabeça aqui, sim, inclusive. Sim, sim,
0: e o design das fases as cores, era tudo muito bom no Sonic 2, eu acho que é um jogo uma das coisas que eu não curti muito no Sonic 3 é que eu achei ele muito over, sabe os gráficos muito coloridos e muita coisa na tela, o Sonic 2 ele é equilibrado, sim, é extremamente equilibrado eu acho que é um jogo que envelheceu muito bem até hoje, se você pegar para jogar, você vai se divertir e vai aproveitar muito, assim, porque apesar de, das fases serem curtinhas, elas são muito desafiadoras, então dificilmente você vai conseguir zerar de uma vez. E um outro jogo que eu tenho muito carinho, grande e também muito boas lembranças, é o Sonic 3D Blast. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro Sonic 3D que foi lançado. Ele saiu pro Mega Drive e também saiu, se eu não me engano, pro Sega CD, na época, é, com uma qualidade um pouquinho melhor. E era incrível porque era um jogo 3D numa época que jogos 3D no console não eram comuns, né? Então você tinha esse, esse chamariz. E foi muito engraçado porque assim que lançou, a gente, eu e um amigo meu aqui, eu até nem, nem falo com esse amigo mais hoje, mas era muito incrível que a gente sempre jogava junto. Esse já é um outro amigo, não é o do Sonic 2. E a gente teve acesso ao cartucho muito cedo, porque um tio dele parece que trabalhava com importação. E a gente conseguiu é, o jogo antes de chegar nas lojas e nas locadoras aqui de perto do bairro. E a gente, pô vamos jogar, vamos jogar Sonic 3D Blast, assim que lançou, não sei o que. E a gente encontrou um empecilho muito improvável. Porque o Mega Drive do, do, do cara... eu Como eu falei, eu não tinha Mega Drive nessa época. Ele tava funcionando bem, só que aquela caixinha maldita que você ligava atrás da TV... Que, que lembra a caixinha preta que você alternava a TV? Ah, videogame? meu bem,
1: com certeza eu lembro disso.
0: Quem é mais novo não deve nem saber o que é isso não, antigamente.
1: Procura no Google, gente. Hoje
0: em dia você liga o videogame na HDMI, né? Ou então no, no, no áudio e vídeo, se for um PS2, alguma coisa mais, mais antiga. Mas antigamente não existia isso. A TV só tinha entrada pra antena. E aí, pra você jogar videogame, você tinha que comprar uma caixinha preta extra com uma saída de antena e uma saída pra, pro cabo do videogame. Às e vezes aí, já
1: vinha dentro do videogame e, essa caixinha.
0: Às vezes sim, as quatro e vinha. E aí você tinha que ligar essa caixinha na antena da TV e você tinha que alternar lá atrás da TV quando você queria jogar ou quando você queria assistir TV. E aí a gente estava com o jogo em mãos tipo, e, e essa caixinha era difícil de achar, apesar de alguns videogames vi, é, venderem junto com ela, ela não era tão fácil de achar, porque quem tinha só tinha uma, e tipo, aquilo ali era você não substituía, você usava aquilo pra sempre, a não ser que desse problema e, e aí a caixinha desse meu amigo tava com problema, então a gente tava com o jogo e a gente não conseguia jogar, por conta do problema da, da, da caixinha dele, entendeu então foi uma, uma jornada aqui pelo bairro, é, procurando alguém que tinha a maldita da caixinha para emprestar, pra gente poder jogar jogar e ninguém tinha, e quem tinha não podia emprestar, enfim, foi uma, uma odisseia. No final do dia a gente conseguiu jogar o Sonic 3D Blast, ficamos maravilhados, e, 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 eu, e eu até hoje acho de verdade um jogo bem divertido, é, dá pra você jogar ele em coletânea, essa coletânea do Mega Drive que lançou em todos os consoles, eu acho que tem todos os Sonics clássicos nela, e acho que no Steam também vende o Sonic 3D Blast pra PC, e é um jogo, eu acho um jogo divertido, legal, apesar do que eu, que eu falei, continua valendo pra cá, Tá, ele não consegue traduzir o mesmo o mesmo sentimento de velocidade que os jogos 2D do Sonic tem, mas ele tem um charme porque ele tem um design diferente, sabe? Ele tem um Sonic diferente, não é o mesmo Sonic do Sonic 2D. Eles acertaram um pouco, mudaram um pouco o design dele para se adequar melhor a um 3D rústico, né? Digamos assim. Então ele tem essa ele tem essa pegada de 3D, mas ao mesmo tempo ser uma coisa meio isométrica e tal. E ele ele é bem diferenciado e não preza tanto pela velocidade, mas exploração, mas também acho bacana. E outro jogo que eu gosto muito é o Sonic Adventure 2. Que, é, que saiu no Dreamcast né? e depois saiu pra vários outros consoles depois que o Dreamcast é, foi encerrado pela SEGA. Hoje eu acho que ele tem até em consoles mais recentes, tipo PS4 e coisa e tal. É um jogo muito legal, também 3D também, muito legal e que tem bons elementos, principalmente musicais. As músicas de Sonic sempre foram muito boas, né? Não sei se muita gente concorda comigo, mas eu acho que tem músicas incríveis em toda a série. Isso, Rádio Slat. Meu cachorro concordou Comigo, não vai cortar isso, não, deixa meu cachorro concordando comigo. <risos>
1: Continua, vai.
0: Não, é isso. Esses são os jogos que eu, que eu tenho mais carinho, assim, do Sonic. Tem muitos jogos bons. O Sonic 3 e o Sonic na são muito bons também. O, um que eu, que eu gosto, muita gente não gosta, é o Sonic Unleashed, de 2008. Que é um jogo que o Sonic vira lobisomem e tá? tal. Muita gente não gosta por causa disso. Realmente, as partes que ele vira lobisomem não são tão boas assim. É, mas a parte que é o Sonic normal é, é, é bem legal. E eu, eu me diverti na época. Eu lembro de ter me divertido na época... É, jogando ele. E você, quais são os seus pontos altos? Depois eu falo meu, meu ponto baixo, mas quais são os seus pontos altos? Vigi? Bom,
1: meus pontos altos, assim, da franquia Sonic, bom, eu já falei muito desse jogo aqui, é, que foi o Sonic 3, né? por todos os motivos que eu já comentei aqui, por conta da, da nostalgia que eu joguei muito, muito ele com meu, com, com meu primo, né? Deu ter praticamente decorado as fases e o fato dele ser das fases ter essa sensação de ser um pouco mais longas, ter um pouco mais é, um pouco mais de exploração, mesmo dentro de um, de, da linearidade do, do, do jogo, isso pra mim foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e, e por isso isso que pra mim o Sonic 3, ele, ele se destaca mais do que o 2, por exemplo, que eu amei também, né? Inclusive o Sonic 1 também, eu adorei, mas o Sonic 2 começou aquele... Você começou a ter aquela mecânica de fazer aquela bolinha rápida e soltar aquele tiro e o bichinho rápido. Isso era ótimo, porque no primeiro você tinha que, que vir no impulso, no embalo, né? Pra você poder fazer o giro nos loopings, por exemplo, né? Que você não podia fazer aquele... da bolinha. Não tem um... Da bolinha? É isso aí. <risos> Editor, coloca a sonoplastia da bolinha do Sonic rodando. É esse daí mesmo. É, isso começou a partir do 2 e eu achei que, e, que o 3, ele, além de já ter isso, eu gostei muito da, da fase bônus, né, então assim, cara Sonic é uma coisa muito de você se identificar com um jogo em específico né, apesar de de repente você gostar dos outros, você tem aquele um especial que você leva no coração e o meu de todos os tempos até hoje, dos 30 anos de franquia, é o Sonic é o Sonic 3, e além do Sonic 3, né, tem o Sonic Knuckles também, que é... Pode-se dizer que é uma expansão do Sonic 3, porque... É o DLC ele... antes de é uma DLC... DLC. Caramba, é uma DLC Before It Was Cool. Não, entendeu? é literalmente,
0: porque era um cartucho que você enfiava em cima do outro, alguma coisa assim. Sim,
1: né? sim, era uma, era uma expansão que você tinha que colocar em cima do outro cartucho, né, que eu só fui jogar mais tarde com um amigo rico, porque eu não tinha condição de comprar aquela, né, e... Esse Sonic e Knuckles, pra quem quiser... Esse Sonic 3 com o Sonic e Knuckles. Se você quiser jogar hoje, tem nesse mesmo pacote de clássicos do, do Sega Genesis, do, do Mega Drive, que tá vendendo na Steam. E tem no Nintendo Switch também. Eu não sei se tem pro, pro ps 4 e pro Xbox, mas tem na, no Switch, que eu tenho esse pacote completo no ah, Switch. se não tiver
0: separado, tem naquela coletânea do Sega Mega Drive, Sega Genesis Collection, sei lá, que também Sim, tem pra tudo o console.
1: Pesquisa lá na... na, na... Na, na Steam, se você, se você preferir jogar pelo computador Então assim, expandiu o universo Do Sonic 3, eu achei assim Genial, então pra mim Esse Sonic 3 mais o, o Sonic Knuckles, pra mim é o Melhor jogo da, da franquia Combinado, né, a, a, até hoje E Vinha, quais são seus Pontos baixos, assim, na sua opinião Da franquia? Vai, meu filho, destile o veneno Ah, não
0: tem tanto não, eu acho que as pessoas implicam muito com os Sonics modernos é... Porque, tá, não são jogos tão memoráveis quanto os antigos Mas ainda são divertidos, de alguma forma Mas tem realmente jogos que são péssimos Tipo o Sonic de 2006 Que foi lançado junto com a chegada dos novos consoles da época Que eram o Xbox 360 e o PS3 ele foi lançado como Sonic de nova geração Era o primeiro Sonic 3D em anos e Ia revolucionar a forma Como as pessoas jogam Sonic Cara, acho que é um dos jogos mais bugados Da existência do, do mundo é, Tipo, pra época Ele era até um jogo bonito né, Graficamente avançado né? Tipo, tinha a proposta De ser realmente o um jogo que tirava proveito da nova geração de consoles e realmente chegava perto disso, mas em termos de jogabilidade ele era péssimo, os comandos eram ruins, não, não respondiam bem os jogadores e tinha bugs, muitos bugs, esse jogo realmente passe longe, se você tem ele em casa, guarda só por, é, 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 como é que se fala, é, curiosidade histórica, porque é só pra isso que vale mesmo, tanto que até hoje ele não foi lançado pra retrocompatibilidade do, do Xbox One. <risos> do Series X, yes, porque ele realmente é muito ruim a SEGA quer esquecer ele, os fãs querem esquecer ele, agora e, e é claro, tem outros jogos que também são bem ruinzinhos, assim, o Sonic Forces que saiu já na nova geração na nova não, né, na mais recente, PS4 Switch e coisa e tal, também é bem fraquinho, apesar de, de ser um pouco mais esforçado, apesar de ser um jogo que traz alguns conceitos né, mais, mais bacaninhas, mas é bem fraquinho, e o Sonic 4 mas não pelos bugs, porque tem poucos mas porque ele, ele veio com a proposta de resgatar... A, a série do Sonic, né? Continuar, a continuação oficial do Sonic 3 e tal. Depois de milênios, sairia o Sonic 4. E, nossa, o jogo é terrível. Ele é uma mistura de 2D com 3D, mal feita, com, com pouco FPS, sabe? O Sonic não corre, ele se arrasta pelo, pelo cenário. Ele é, <risos> tá
1: cansado, as... coitado. Ele é, não corre, já se arrasta. Cansado.
0: As fases <risos> são feias, os inimigos são feios. É tudo muito ruim no Sonic 4. Na época que saiu a galera, se, se animou porque era um Sonic inédito da série numerada, o que era uma parada meio inesperada, e aí também foram lançar em episódios, sabe? Sonic 4 Episódio 1, pra que isso? O Sonic é um jogo simples, é um jogo...
1: Sim, gente, totalmente desnecessário. É
0: e A ideia, eu acho que era lançar 5 episódios, e aí o bagulho flopou tão hard, que eles lançaram só dois, aí chegou no 2 e falou, não, vamos finalizar isso aqui. E, e a maior prova que o Sonic é o Sonic que faz sucesso ao Sonic simples é o Sonic Mania, que saiu agora mais recente, eu nem citei ele nos melhores, porque ele...
1: Sim, mas ele é maravilhoso. Mas é
0: maravilhoso, que é um, dos, é um dos mais recentes também, e a galera, pouca gente jogou ele, por isso ser bem recente, então eu recomendo que joguem o Sonic Mania. Mas é isso, o Sonic 2006 é horrível, o Sonic Forces é bem fraquinho, e o Sonic... Quatro. É, é quase intragável. Chega a ser ofensivo esse jogo. <risos> pois é.
1: Ofensivo!
0: Não, acho péssimo.
1: Olha, eu no meu caso, eu já achei intragável o, o Shadow the Hedgehog. É aquele jogo de, do Sonic em que ele, t... ah. ele usava uma arma de tiro. Gente, ele dava tiro e tinha é, shot. Não é nem o Sonic,
0: mão. é o Shadow, que é o Sonic. É o
1: Shadow, é exatamente. É o Sonic, é o son é o Sonic Negro. É. Isso, é o Sonic Negro. Tem uns é. cavalos dos Cavaleiros Negros. Isso. Então, é o Sonic... É o Sonic do... O Sonic é Negro porque do porque nessa
0: negócio. época... Os videogames estavam vivendo uma... Uma fase que todo mundo tinha que lançar uns jogos adultões, né? Sim. E aí os personagens sim. tinham que ser darks e trevosos. Isso também aconteceu com Prince of Persia, para quem não se lembra.
1: The o, Two se é, eu lembro, o, o, que tinha o, o, o Two, lado dark. Isso.
0: The Throne. Eu joguei saiu a, com, com a trilogia. Com um personagens invocando um lado dark e o trailer de lançamento tinha a música do Disturbed, era Disturbed, sei lá, e, e era metal pesado. E aí nessa época tudo, todos os jogos tinham que ser assim, darks. Né, Ed pra caramba. E aí, assim nasceu Shadow the Hedgehog. Que, de, a, a jogabilidade é até legal, tá? Mas o jogo realmente tem uns conceitos terríveis. O cara com uma arma de fogo. Fala aí, velho. Não,
1: gente, não, não dá, cara. Botar uma, uma shotgun na mão do Sonic, você fica assim, oi? Por quê, gente? Ele não tava correndo atrás de anelzinho e, so e salvando o bichinho dentro, preso dentro de robozinho. Da onde que me veio esse raio dessa shotgun, entendeu? Então, assim, pra mim isso não funcionou. E agora é aquele momento polêmica. Polêmica. Por quê? Porque menino vinha, né? Ele, um dos games que ele citou, que ele, que ele gostou muito foi o Sonic 3, 3D Blast, né? O primeiro Sonic 3D. <risos> e eu achei uma bomba. Pra <risos> mim é Sonic 3D Blast. Eu não acho... Eu
0: não acho. Mais polêmico, porque é de fato um jogo que dividiu muito a fanbase mesmo Sim, na época. pra mim
1: ele foi um trauma pra mim ele foi um trauma, porque assim é, tá, ele inovou a parte do, do, do visual ele colocou uma visão isométrica né que é aquela visão de daquela câmera fixa no, no, na parte superior da tela, né, que é, é tipo como o, o, Di, o Diablo Diablo ele tem visão isométrica, né aquela visão de cima pra baixo, então o, o Sonic 3D Blast, ele, ele usa isso também, só que o que acontece eu não sei se por conta de limitações técnicas da época que era era um martírio você pular nas nas plataformas que existiam no jogo porque assim, a sua noção de, de profundidade né, né aquela, aquele campo de profundidade era uma coisa horrorosa, então às vezes você ficava, dava três pulos pra acertar um trampolim, né e aí você queria botar pra frente, mas você botava pro lado, você não alcançava a outra plataforma e aí tinha que catar a porcaria de os passarinhos, você lembra os passarinhos? Lembro, a missão de filho. cada
0: fase eu acho que você tinha que coletar os bichinhos, os bichinhos Sim. ficam andando atrás de você, pô.
1: Sim, exatamente, aí o que acontece, você que queria... Seria desviado dos inimigos para você não bater neles e perder os passarinhos. Só que como você às vezes não tinha tanta noção de profundidade, você vivia perdendo a porcaria desses piriquito o tempo inteiro, né? Então assim, eu achei a proposta legal, mas eu achei que a execução podia ter sido um pouco melhor polida. Então assim, eu sequer terminei o jogo, joguei até uma parte, mas fiquei tão puta da vida a verdade é essa, que você, ah, não quero mais isso na minha vida, né, e meio que deixei o jogo pra lá, mas é aquela coisa, né o Vinha gostou, eu não gostei tem gente que ama o 3D Blast eu odeio então tá aí nos meus pontos baixos da franquia além do raio do Sonic, cara o Sonic virando é, é, é lobisomem ficou esquisito? Ficou mas assim, você até é, agora Sonic com uma shotgun na mão, pelo amor de Deus, não tem a menor condição isso na vida né As comemorações dos 30 anos da bolotinha azul do Sonic maravilhosa como a gente já cansou de falar aqui nesse programa, que acontece né, no, nesse ano de 2021, apesar do aniversário do Sonic ser em junho, essas comemorações estão rolando o ano inteiro, né, é, segundo a SEGA, apenas segunda a SEGA, mas a gente tá vendo também, é só dar uma pesquisada, é, e dentre essas comemorações, né, incluem né, é, novos jogos, conteúdo digital, eventos e outros anúncios, né? inclusive esses novos jogos a gente ainda tá na expectativa, eu não sei se quando você ouvir esse programa no espaço-tempo é, sideral aí você já vai saber de algum jogo novo, mas enquanto estamos gravando a gente tá aguardando esse jogo novo que segundo a SEGA sairia, vamos dizer assim nesse, nesse ano de aniversário também, ou algum DLC ou alguma coisa assim do tipo, ainda não se sabe o que já se sabe né, é que é, uma das informações que a SEGA divulgou sobre a franquia é que desde a sua criação olha só, Sonic ele já acumula 6 bilhões de dólares em receita, pouca coisa para uma bolotinha azul, né, imagina. E, o e a franquia já vendeu 92 milhões de jogos no mundo, né, ao longo dos seus 30 aninhos. E uma das, é, uma das várias merchandising que estão sendo colocadas à venda nesse ano, infelizmente a maioria tudo em dólar, porque, né, é, é uma, uma enciclopédia, linda, que tá vendendo na Amazon, que eu vi, infelizmente, em dólar, você tem que importar, se você quiser, que é uma enciclopédia dos 30 anos de Sonic, que é justamente falando sobre desde o início do desenvolvimento, como é que foram feitos a, 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 os conceitos e tal, todos os jogos da franquia até hoje, eu adoraria ter isso na minha coleção, mas, infelizmente, é importar as coisas, tá meio complicado hoje em dia, mas quem sabe, né, no futuro eu espero que isso não seja uma, uma edição limitada, eu espero que não seja. E tem várias outras merchandagens também sendo vendidas, Você só você caçar lá pelo próprio site da, do, do Sonic, mas recentemente, né, recentemente eu digo, a gente tá gravando esse podcast no início de abril, né, então em, recentemente, início de abril, foi oficializado aqui no Brasil, olha só, a vinda oficial do Sonic, o Sonic chegou né, no o Sonic Brasil, chegou no Twitter, Instagram, Facebook, Youtuber, né? né o perfil da é, é, da bolotinha azul, maravilhosa, né? E segundo, né, o pessoal da assessoria que tá cuidando do Sonic aqui no Brasil, é, esses canais vão estar vão tá sempre populados de, de atualizações frequentes, de conteúdo, né? E focando nesse momento, né, no caso, é, especialmente sobre o aniversário de 30 anos da franquia, e outras novidades também, aguardamos promoções aguardamos mais conteúdo localizado e traz essas merchandagens aqui pro Brasil, pra gente poder comprar sem ter que pagar em dólar também, né? E também tem quadrinhos do Sonic chegando nesses 30 anos, né Brasil? Né Brasil? <risos> E também tem quadrinhos novos do Sonic chegando pra esse aniversário de 30 anos, né, Vinha?
0: Tem, tem um quadrinho Sonic the Hedgehog, volume 1, Depois da Guerra. Esse quadrinho Oi? é o nome do, da edição. De ah, sim? Depois da Guerra o nome da história. É um quadrinho que vai sair agora em abril pela editora Geektopia, mas ele foi publicado lá fora pela IDW. Que é a mesma editora que publica outros, outras marcas famosas de games e de personagens da TV também. É, esse é um quadrinho, ele é até bem elogiado, tá? Porque ele traz histórias leves e divertidas, mas ao mesmo tempo elas constroem é, uma certa cronologia para o Sonic, que é incrível. Na verdade, a história dele, ele, ela se passa é, depois que o Dr. Robotnik foi derrotado, né? É, que no caso é Eggman, que é o nome original dele, só que no Brasil a gente chama de Robotnik. E... Ninguém sabe
1: por que até hoje, mas o nome ficou...
0: Pois é, e aí essa história conta o que acontece depois que ele foi derrotado e o Sonic encontra uma nova ameaça, né, novas ameaças e, junto com os amigos dele. Ela começou a sair em 2018 lá fora, essa série, se eu não me engano ainda tá em produção, uh, em lançamento, né, no caso, e essa, esse primeiro volume vai reunir as primeiras histórias é, dessa série de 2018, né. Tá um pouquinho caro, tá, são, são 104 páginas, eu acho, tá, tá por 60 reais em pré-venda. Não é o melhor dos preços, mas assim, numa, numa promoção eu recomendo pegar, porque é uma história bem divertida, eu, eu, eu dei uma lida nessas né, primeiras histórias. Talvez eu até pegue um pouco depois do lançamento. E a gente também não pode deixar de falar do filme, né? O Sonic, o filme que saiu no passado, aliás, foi um dos poucos filmes que saíram no cinema no passado, antes dessa, dessa loucura da pandemia começar, é, em 2000 e... Em 2020, em fevereiro ele estreou. E eu não cheguei a ver um cinema, eu vi em casa depois, mas é incrível o filme, é maravilhoso, é divertido. Ele passa todo o clima certinho do que é o personagem Sonic, né? Ele tem, claro, uma história que se mistura, né? O Sonic vem pro nosso mundo, ele interage com humanos, o que é uma coisa que a gente sempre criticou nos jogos. E, mas que funcionou no filme. Funcionou de, de maneira incrível. E o Jim Carrey no papel do, do Robotnik também tá maravilhoso, né? Apesar de, de não ter muita semelhança física com o personagem original, mas ele conseguiu dar uma impressão incrível pro vilão. E o próprio Sonic, sabe? O Sonic é interpretado pelo Ben Schwartz, que é um comediante. Ele fez... Acho que o trabalho mais famoso dele foi o Parks and Recreation. Ele era um personagem irritante no, na série. Mas ele faz a voz né, do Sonic e, e Todos os trejeitos do Sonic. Isso no, no áudio original, obviamente. E, e ficou muito incrível, engraçado, carismático. Acho que combinou muito. A história tem elementos dos jogos que foram muito bem usados, sabe? O, o, os anéis, o, o próprio mundo de onde o Sonic se originou. E aí agora a gente tá em véspera já do início das gravações do Sonic 2. Que é o segundo filme que vai ser lançado ano que vem, ou em 2023, eu não sei. Mas vai trazer o Tails, vai trazer outros personagens e vai continuar a história de onde um parou. Eu acho que vai ser... Se, se for metade do que esse primeiro filme já foi, eu acho que vai ser igualmente divertido. Porque esse filme realmente, ele entra no hall da, das boas adaptações de, de filmes de videogame lançados. Apesar de, apesar de muita gente ter torcido o nariz e apesar de, de muita gente duvidar. Vale lembrar também que o Sonic, quando foi apresentado, né, a gente teve aquele primeiro trailer, a gente teve Nossa. aquele Sonic horroroso. É. Né? E aí, graças à pressão dos fãs...
1: Eles co... mudaram tudo, né? E eu só acho bacana, porque Sim. eles viram assim, cara, a gente tem a opção de fazer esse filme afundar antes dele ser lançado. Sim. Ou mudar enquanto dá tempo.
0: Sim. Eu acho assim, eu acho que eu fiquei com pena do, dos... dos dos trabalhadores lá do estúdio, né? Que tiveram que modelar o boneco tudo de novo quando o filme tava quase pronto. Mas eu acho que no final valeu a pena porque o filme foi um sucesso. Eu espero que eles tenham sido bem pagos por conta disso. Porque o filme foi um sucesso e um sucesso merecido. Porque é realmente muito, muito legal.
1: E é isso aí, galera. Qual é o seu jogo do Sonic preferido? E qual é o jogo do Sonic que você prefere esquecer? Não esquece de mandar pra gente a sua opinião em hitkill.com tecnoblog.net ou mandar para a gente lá nos comentários do post que vai estar lá no Tecnoblog. E vamos ao nosso quadro de dicas de jogos, que é onde a gente Pega algum joguinho que a gente esteja ou jogando agora, seja ele lançamento ou não, e traz aqui pra vocês como sugestão. Tipo, vai que vocês gostam também, né? E o jogo que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é o Case... And the Wild Masks. A gente tá falando aqui de jogos de plataforma, né? E justamente a minha dica é um game também de plataforma do estúdio Pixel Hive, né? E o legal desse jogo é que você controla uma coelhinha chamada Casey através das Crystal Islands, né? Ou as Ilhas de Cristal, para salvar um amiguinho dela chamada Rogo que foi preso por uma maldição, aquela coisa toda, né? Aquela coisa nebulosa. E o interessante é que o visual, tanto o visual quanto o gameplay desse jogo, ele vai trazer algumas lembranças, né, do próprio Sonic, que a gente falou massivamente hoje aqui, além de Donkey Kong e outros jogos clássicos de plataforma, mas ele não é um copy cola, né, ele tem o seu, seu seu charme próprio também, né, especialmente quando você invoca e usa os poderes das máscaras, né, as Wild Masks do, do título do jogo, ele é bem interessante, ele é, ele é dividido em, as fases do jogo são, di, são divididas em blocos, né, é, é, conforme você vai passando, a dificuldade vai aumentando gradualmente, você pode perceber que no início você vai sentir um pouco de facilidade, ah, joga facinho e tal, mas conforme você for avançando você vai ver que o desafio vai aumentando gradualmente também, a curva de aprendizado do jogo é bem interessante dá pra você se divertir bem né, e o jogo ele tá por menos de 40 reais pra, pra computador, tanto pra PC e pra macOS também e ele tem versões pro PS4 Xbox One e Nintendo Switch, então tá aí a minha dica Casey and the Wild Masks.
0: A minha dica vai para você que tem Game Pass, seja no PC ou no Xbox. É o Octopath Traveler. Esse é um RPG é, com moldes bem clássicos, tá? Tem um visual meio retrô. Mas com vários elementos modernos. Ele lembra muito os, os primeiros Final Fantasy, inclusive. Mas ele é lindo. Ele é lindo, lindo, lindo. É um visual retrô muito lindo. Com gráficos em alta definição. Pixels em alta definição. É muito incrível. E ele é legal que ele tem oito histórias diferentes para você seguir. Então você vai jogar bastante nele. E ele já tinha... Ele era exclusivo do Switch. tá? Só que se você não quiser pagar 300 reais num jogo do Switch. Você pode baixar ele de graça no Game Pass e jogar à vontade. E, como eu disse, além de ele ser muito bonito, ele tem muito conteúdo, então, tipo, você vai ficar horas jogando ele. Recomendo que jogue quanto antes, porque, enfim, os jogos do Game Pass, é, que não são exclusivos da Microsoft, não ficam durante, disponíveis durante muito tempo por lá. Então, jogue logo e jogue muito, porque o Octopath Traveler, dos melhores RPGs de, dos últimos anos aí que foram lançados, e finalmente saiu da exclusividade do Switch, porque ninguém merece pagar 300 conto num joguinho
1: puxado, puxado e é isso aí e galera, a gente tá chegando ao final desse hit kill número 20 Vinha, Número 20? Vinha, cadê meu bolo?
0: Opa, abrindo no iFood aqui agora
1: <risos> Chegamos ao final do hit kill número 20, galera. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui, né? Mais um marco pra gente, né? É, pra todos nós Continuem curtindo, compartilhando comentando e você encontra a gente nas redes sociais né? Eu, Vivi Werneck, você se encontra por arroba Vivi Werneck
0: e eu Felipe Vinha arroba Felipe Vinha bem simples né
1: tudo simples tudo simples é só botar um arroba e a gente se encontra onde galera onde no próximo fala Vinha Hitkill no próximo Hitkill, hitkill. é isso aí Hitkill 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 <risos>